0: Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no te puedes meter en una sauna conmigo 20 minutos a sufrirla o te puedes meter 15 minutos en un agua fría o no te puedes pegar un workout como Dios manda, para mí no eres nadie, sinceramente, me da ¿Cuál
1: ha sido tu relación con las
0: ventas a lo largo de tu vida? Pues tío, si te dijese que, que hace 5 años era tartamudo, pero así un poco más heavy, ¿me creerías? ¿Hace 5? Sí, 5 o 6 años. Hostia. El diseño humano hace referencia a la energía de la que estamos compuestos. Vamos a decir que tenemos una estrella dentro. Y literalmente somos energía, somos luz. O sea, esto ya no es que yo... Uh, no, es física. Has
1: cambiado de ser vegetal ¿no? a comer vegetales. Pero otro tipo de vegetales, ¿no? Eh... Más como... ¿Cómo se llama esto? La, la micología.
0: Desde hace ya dos años, que consumo hongos mágicos casi todos los días, empecé a hacerlo y digo, tío, me noto más presente, me noto más... más aquí. Me he tomado antes el hongo, antes de, de empezar el podcast. Y es un poco como experimento, ¿no? Próximo podcast, a lo mejor lo, o sea, lo hago fumado, ¿sabes?
2: Para ver qué pasa. ¿no? Se
0: sería interesante. <ríe> sí. Si queréis una parte de dos fumado, <ríe> yo aquí una torcha.
2: <ríe> Cristian, bienvenido a Tengo un plan. Primera pregunta, si viniera alguien que no te conoce de nada, ¿cómo te presentarías?
0: Me presentaría como Cristian Breser 10. Soy en 1999. Amo la vida, como digo siempre. Amo a mi familia, a mi gente. Me apasionan los coches. Estoy aquí para compartir el mensaje, guiar a las personas y transmitir amor y conciencia.
1: ¿Tú te, te dedicas a, al, a qué te dedicas? ¿Cómo dirías a, eh, a qué te dedicas? Porque te dedicas a muchas cosas.
2: ¿Cómo eso explicarías, mejor dicho, a mi madre? Lo claro. de Ok. A ver, a mí me gusta siempre decir
0: la respuesta de que me dedico a vivir, pero <risa> nada, fuera coñas. Tengo dos, dos empresas. Para separar las cositas, ¿no? Por un lado, tengo una agencia en la que ayudamos a infoproductores, específicamente, a vender más de sus productos o de sus servicios, con equipos de setters y de closers. Y luego, por otro lado, cuando empecé eso, me di cuenta de que no había nadie formando appointment setters en España, literalmente, no había nadie. Ahora, desde entonces, han salido unos cuantos. Y pues tuve que, o sea, me vi como forzado, entre comillas, a crear una academia en la que formara appointment setters. Closers, sí que había alguien que formaba, ¿eh? creo que todos conocemos a algunos cuantos. Pero bueno, aún así yo quería gente que, saber, o sea, que se hubiese formado conmigo, con, con mi cultura, con mi forma de hacer las cosas. Entonces hicimos una academia de setters y de closers para abastecer la necesidad que había en el mercado. Entonces, pues esos son como mis dos negocios. Vale. ¿Qué, ¿Qué es un setter exactamente? Explícaselo a la audiencia. Vale. Un setter es quien entra, por ejemplo, en la cuenta de Sergio o en la tuya y habla con vuestra comunidad… Y ves si esa persona con la que está hablando le pudiese interesar, pues por ejemplo, que sea YouTube experto, ¿sabes? Y de ser así, le va a conectar con el Closer. O sea, va a generar una reunión con el Closer, el Closer se va a meter en la reunión, va a cerrar la venta, en caso de que se le pueda ayudar a esa persona. Y todos contentos. Claro, porque tú cuando le haces
1: esto, ahora sí que es verdad que se ha puesto de nuevo este rol dentro del mundo digital. Mm-hmm. Eh, pero claro, esto... Yo creo que la gente le pone muchas etiquetas, pero lleva ocurriendo toda la vida, ¿no? Con lo típico de... Véndeme este boli, que es lo típico de Jordan Belfort. Correcto. ¿Cuál ha sido tu relación con las ventas a lo largo de tu vida? ¿Siempre has estado cerca de ellas? ¿O ha sido a través del mundo digital con el que te has chocado con esa habilidad tuya que tenías interna?
0: Pues tío, si te dijese que que hace cinco años era tartamudo, pero así un poco más heavy, ¿me creerías? ¿Hace cinco? Sí, cinco o seis años. Hostia. A ver, no de no poder decir mi nombre. Pero bueno, también depende de la situación en la que me pusieses, no, o sea, yo las ventas no era mi camino, o por lo menos o sea, eso creía. Eh, no fue hasta que monté la agencia de marketing, siguiendo el curso de Iman, en su día me dejé los estudios, monté una agencia de marketing, y bueno, ahí fue, pues, pues, fue como mi primer contacto, empecé por Llamada Fría, es más, me acuerdo que me compré el curso tres días después, conseguí mi primer cliente, que me agendé la reunión a base de Llamada Fría. Me ves ahí practicando el script no sé cuántas cientos de veces antes de coger el teléfono y llamar, para luego llamar y, tra- y trabarme ahí, que flipas. Pero bueno, eso fue como el primer contacto con las ventas. Luego, al cabo de los dos años de llevar la agencia, también caí en la trampa, y lo digo con total transparencia, de montar una, una formación de cómo llevar una agencia de marketing, sin yo ser tampoco el top 1%. Y luego me di cuenta de que eso no es congruente, me dejé eso, y me puse a trabajar con iman de tanto Appointment Setter como de Closer que esa parte también la debo en total transparencia, él me ha impulsado muchísimo y ahí es cuando sí que empecé full desarrollarme en las ventas, pues oye, tenía, estaba trabajando con quien en su día era, era un top en la industria y tenía que formarme, tenía que seguir practicando, aprendiendo de mí mismo también y, y pues esa ha sido mi relación con las ventas desde la agencia de marketing en adelante.
2: Después de tanto tiempo con las ventas, ¿qué conclusión sacas? ¿Qué ¿Hay alguna estrategia o la venta es algo más sencillo?
0: Es, esa es la cosa, tío. Eso es lo que iba a decir. La venta es mucho más sencilla de lo que se hace entender. Al fin y al cabo, tío, es ayudar a alguien a pasar de A a B. Ya está. Y si sabes comunicar que tu intención es ayudar a esa persona, puedes incluso decirle sí, tío. Puedes decir que estoy aquí para venderte, o sea, lo puedes poner como quieras. Me puedes llamar agente de ventas, yo prefiero llamarme un agente de cambio. Estoy aquí para cambiarte la vida, tío, si, si te puedo ayudar. Entonces, para eso voy a conocerte mejor, voy a ver dónde estás, voy a ver dónde quieres llevar las cosas, y si en base a eso veo que te puedo ayudar, pues te explico cómo. Eso son las ventas, tío.
1: ¿Piensas está. que cualquier persona está, ha nacido para dedicarse al mundo de las ventas?
0: No. No, creo que todo el mundo puede comunicar, creo que todo el mundo puede vender algo, que todo el mundo le vaya a gustar y le vaya a salir de dentro. No, no creo. Además, si luego nos metemos en tema diseño humano, no todo el mundo está hecho para hacer lo mismo el resto de su vida. Hay gente que sí, hay gente que por diseño humano, por su más pura esencia, están alineados con escoger una cosa y seguir ese camino hasta el final. Hay otros como los manifestadores generadores, que es un tipo de diseño humano, o los manifestadores que están aquí para iniciar cosas nuevas. Entonces, son la clase persona que te lo ves que entran en mi equipo de ventas, por ejemplo, y al cabo de los tres seis meses deciden irse, no porque no estén contentos, no porque no estén ganando dinero, es más... Hay muchos casos de quienes han empezado a formarse conmigo, han entrado a cerrar ventas, están ganando más dinero del que han visto en sus vidas y cambian de camino. No es nada malo, es, está en su esencia el iniciar nuevas cosas. Entonces, uno, no creo que todo el mundo esté hecho para, para ser closer de ventas o setter, y tampoco todo el mundo está hecho para, para meterse en ese camino y que ese sea el camino para siempre. Puede ser simplemente un escalón. Sí.
1: Yo, tío, eh, cuando has mencionado tu, tu trayectoria uh-huh. eh, me, me gustaría un poco el, el ver dónde está tu punto de inflexión Todo, creo, creo que todos tenemos uno, cuando sí. lo intentamos cuando funciona y luego como cuando trasciendes, no como esos sí. tres niveles eh, ¿Cuál? a ah, mira, justo ¿Este ese, ese estás enseñando un tatuaje? ¿qué, ¿Qué representa ese tatuaje? Para que la gente lo, lo pueda entender Este es el
0: símbolo de trascendencia vale eh, sin, significa pues trascender ir más allá de lo que imaginabas posible no como tú dices, está intentarlo, lograrlo y luego ir más allá de lo que pensabas que ibas a lograr ¿Cuál fue cada punto?
1: Quiero quiero saber ¿Qué edad tenías? ¿Qué contexto tenías cuando empezaste? Cuando fue el punto de decir hostia, esto está funcionando y luego cuando ya superaste una barrera que no sabías que iba a ser posible.
0: Tío, me dejé los estudios casi con los 19. En mayo de 2018 cumplí los 19 en junio mis primeros dos años, tío, fue el intentarlo. Esa fue la parte de intentar. ¿no? O sea, monté una agencia. Cierto es que entre los 19 y los 20 ya me hice meses de 10.000 euros, que hay muchos que dirían que eso fue lograrlo, pero todos estamos de acuerdo. Una cosa es hacer 10.000 euros un mes y otra cosa es hacerlo todos los meses. Claro. Entonces, los hice un mes, luego me, o sea, me comía los mocos, bajaba a 3.000, digo, ¿pero qué estoy haciendo? Luego subía otra vez. Entonces, esos primeros dos años fue, fue intentarlo. Mi primer año trabajando como setter y Closer, que, pequeño contexto, yo se supone que entraba como Closer, pero me di cuenta que no tenía suficientes reuniones y por eso me hice setter también. <risa> fue, fue ese primer año cuando, desde mi punto de vista, como que lo logré. Y luego fue en el segundo año cuando trascendí o pensaba que había trascendido. Realmente, viéndolo desde ahora, es este último año el que he trascendido. Y también puedo decir que, probablemente dentro de tres años, diré ha sido ese año el que he trascendido. Claro,
2: pero ¿cuándo lo determinas?
0: Claro, es que siempre hay más allá. Cierto es que, mira, yo cuando me dejé los los estudios, recuerdo que le mandé un vídeo a Iman diciéndole, tío, quiero quedar contigo, me has cambiado la vida, me has inspirado, tal, me veo haciendo 50, 70 mil euros al mes, y y hasta ahí es hasta donde llegaba mi imaginación en aquel entonces. Y hasta que no pasé esos 70 mil euros al mes, que me crucé con ese vídeo en mi camera roll, dije, hostias, que... Lo he logrado y no solamente lo he logrado, sino que lo he trascendido. Y eso fue el año pasado. Cuando empecé a hacer mis primeros 70, 100, 150 euros al mes, ahí es cuando puedo decir que con, con certeza trascendí lo que mi yo de hace unos años pensaba que era posible. Entonces, se podría decir mis primeros dos años de emprendimiento intentarlo, ¿Mi segundo, o sea, mis siguientes dos años, de dos a cuatro años lograrlo, y este último año yo, yo diría que ha sido el de Trascender
1: a mí, a mí es verdad que cuando me viene un chico y me dice quiero empezar a emprender y lo que me dicen es que es por dinero yo lo que les digo es pues, de, pues véntete algo que tenga que ver con la venta véntete algo que tenga que ver mm-hmm. con sí. que, 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 que esté cerca de la venta y de hecho en la profesión de closer creo que para gente a lo mejor yo qué sé de barrio que a lo mejor no ha tenido mucha mucha mm-hmm. mucha con mucho contacto, con mucha información tecnológica, uh-huh. de cómo hacer webs o lo que sea, eh, pero sí que tienen labia porque han tenido esa, esa calle. Joder, uh-huh. es que es perfecto. Es como. Además, literalmente, ese tipo de perfiles es como que dan un cambio en su vida radical, ¿no? Es tú solo has visto que...
0: muy repetidamente el tipo de perfil. Sí, 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 sí. Gente, pues como tú dices, tío, de calle. Que que empiezan como setters y me cavan la leche las faltas de ortografía que se pegan. Y luego digo, tío, a lo mejor, mira, empieza como setters, ¿sabes? Para coger un poco de soltura con el proceso de ventas, pero luego métete a closer, que ahí no hay faltas de ortografía. ¿no? Pero sí, tío, gente, pues como tú dices, que a lo mejor no le interesa ponerse a entender la tecnología, montar webs o funnels o marketing, ¿sabes? Simplemente, oye, el tú a tú, ¿sabes? El uno a uno, conversaciones uno a uno. Y, y sí es un, es un patrón común es un patrón común es más mi, pues uno de mis mejores amigos que cierra ahora para mí él no o sea no ha estudiado no sé creo que no me atrevería a decir que no tiene el bachillerato y ahora está haciendo pues eso 15.000 20.000 euros al mes como closer cosa que ¿En qué otra profesión puedes hacer eso sin haber pasado por tantos estudios y tan, tantas horas y tantos años de carrera? Muy pocos sitios, tío. Sí. Cierto es que puedes emprender negocios, obviamente, pero las ventas es como, no tienes ni, o sea, n- ni eres empleado ni tienes tu propio negocio, ¿no? Estás como ahí entre medias, ayudas a un negocio que ya está funcionando a funcionar mejor. Ya está, entonces es como el sitio más natural por el que, desde mi, mi punto de vista, vaya, todo o esto sea, es mi opinión, es el punto más, más natural por el que empezar, tío, en el emprendimiento, aprender las bases, tío, a comunicar, a vender, sea a ti mismo, o sea a un producto, un servicio.
2: Cristian, eh, tú tienes más experiencia en los equipos de ventas, muchas uh-huh. veces ocurre este problema que contratas a mucha gente que son closers, pero no son buenos, y luego ves otros equipos de venta con dos closers que hacen el mismo trabajo. Uh-huh. ¿Crees que es mejor tener un equipo grande, pero bien distribuido, o un equipo pequeño que trabaje?
0: Yo tío prefiero que mi gente coma carne más que arroz. Entonces, si puedo tener a dos comiendo mucho, es decir, que tengan el calendario petados, prefiero a dos que a cuatro con el calendario medias. Y quiero decir, tío, es, es, es sencillo. Si una mujer ya es complicada de manejar, imagínate dos. Pues esto es lo mismo. ¿no? Si, si un closer ya tienes que saber lo que estás haciendo para tenerlo con, contento mes tras mes, imagínate a cuatro sabes? una locura. Y yo este año pasado con mi academia, eh, de nuevo, la, la academia en la que formamos a Setters y a Closers, eh, cerra, o sea, he cerrado casi un millón de euros, cash collected, con la gran mayoría del, del año un Closer. ¿Qué dices? Y bueno. a, ahora este, o sea, estos últimos meses, desde que salió la entrevista con, con Adrián Sainz, que salió hace, no sé, tres meses, cuatro meses, un Closer y medio, ¿sabes? Entonces, no hace falta mucho. Simplemente tener un producto bueno, que ese Closer tenga muy buenos ratios, y ya está. Y, y el producto pues, que se vende solo entre comillas y el closer, que tiene buenos ratios y que se abre el calendario bien, ya está, tío. O sea, no, no hace falta tam, tampoco un equipo muy grande.
1: Tú, en, cuando nos metemos a una llamada, ¿cuáles uh-huh. son los cuáles son los diferentes puntos que, como si fuera un checklist, ¿no? De uh-huh. qué, qué cosas tienen que cumplirse para hacer bien una venta.
0: Uh-huh. Yo eso que le digo a mis closers, no pases oferta a alguien. A quien no conozcas bien su situación actual, ¿sabes? el cliché, la situación actual, situación deseada, obstáculo. Si no tienes esos tres pilares, que los llamo yo, no pases a cerrar la venta, tío. O sea, yo no puedo venderte algo si no sé que te puedo ayudar. Y no sé si te puedo ayudar si no comprendo bien dónde estás, entiendo dónde quieres llevar las cosas y sé a lo mejor qué es lo que crees que te pueda frenar o qué es lo que te ha frenado hasta ahora. entonces Esos tres puntos, por muy básicos que suenen, pero es lo que digo, las ventas son, son sencillas. Tienes que tener esos tres puntos. Y lo mismo en el setting. Si estás haciendo setting, no invites a alguien a una reunión quien no haya traído a consciencia, ya no que te lo haya dicho a ti y que tú lo sepas, no, no. Que él mismo lo haya traído a su consciencia. Vale, estoy aquí y quiero llevar las cosas aquí. Y esto es un poquito lo que me ha frenado o lo que creo que me va a frenar. Sin eso, no puedes pasar al siguiente paso. Es como, si no tienes nada que escribir, no te puedo vender el boli. ¿sabes? Pues no hay necesidad alguna. Y no hay necesidad alguna tampoco si no hay una separación entre dónde está y dónde quiere llevar las cosas. Y menos si cree que lo puede llenar el, el, el hueco él mismo. Entonces, esos son como los tres pilares fundamentales de cualquier venta. Dónde estás versus dónde quieres llevar las cosas. Que haya separación y que entienda que para ir de A a B, puede que lo pueda hacer solo, pero lo va a hacer más rápido contigo o no lo puede hacer solo y la única forma de hacerlo es contigo.
2: Vamos a aterrizar un poco más, porque yo creo que esto puede ayudar muchísimo a los negocios. Sí. Eh, si tú ahora mismo tienes un setter en tu Instagram, uh-huh. cuando abre una conversación, ¿qué, ¿qué preguntas hace para cualificar a una persona? Uh-huh.
0: A ver, primero rompemos un poquito el hielo, oye, ¿de dónde eres? ¿Con qué estás lía últimamente? Ya nos metemos en situación actual. ¿Estás contento con esto que estás haciendo o estás buscando alternativas? Si estás en esta cuenta, es porque algo te está llamando y con algo no estarás contento de lo que estás haciendo ahora mismo, ¿no? De nuevo, comprender situación actual. Vale. Y tratar de de adjuntar una emoción a lo mejor un tanto negativa a la situación actual, ¿no? Pues si alguien no se da cuenta que dónde está, n- n- o sea, no está contento, ¿para qué cambiar la situación, no? Entonces, sí. eso, tío, estás en esta situación, vale, ¿y cómo, tío, cómo te sientes Bueno, sí, me siento bien, entonces, ¿por qué estás contemplando esto otro? Ah, bueno, pues porque sí que me gustaría a lo mejor tener un poquito más de tiempo, ya nos metemos en situación deseada. ¿dónde? Vale, tío, imagínate que nos sentamos dentro de un año, ¿dónde te gustaría verte? En el sentido de... Tío, ¿qué clase de objetivos te, o sea, te, te, te gustaría lograr? Por ejemplo, ya nos metemos en la situación deseada. Entonces vas creando esa separación, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Con qué estás liado? Tío, para 2024, ¿qué objetivo estás puesto? ¿Qué es lo que te está frenando? ¿Qué es lo que te ha frenado hasta ahora en dar ese paso, iniciar o el miedo, no sé qué? que okay, tío, ¿estás realmente comprometido con hacer esto? O Sacas es un poquito de compromiso para ver si esta persona realmente... O sea, le puedes decir la típica, ¿no? Macho, entre el dicho y el hecho hay un trecho y suele ser el compromiso. Entonces, ¿qué tan comprometido estás? Buah, estoy muy comprometido. Tío, ¿y eso que estás tan comprometido? ¿Qué dirías que es lo que mueve ese compromiso? Ya te estás metiendo un poquito más en sus motivos personales de por qué quiero lograr eso, ¿no? Entonces, de nuevo, estás sacando dónde está, dónde quiere llevar las cosas, intentas adjuntar una emoción un poco negativa a la situación actual, una una emoción más de placer a la situación deseada y, tío, ¿y hasta ahora qué es lo que te ha frenado a dar el paso? O, macho, ¿con qué crees que vas a necesitar ayuda? Ese estilo de
1: preguntas. Y en esas preguntas, ¿en qué momento...? digamos, para que una persona que tenga un negocio online lo, lo, lo sitúe, ¿en qué momento de confianza o de relación, de conversación pasas a un WhatsApp o pasas a agendar una llamada? Como, uh-huh. ¿O incluso hace falta por pasar por WhatsApp o directamente desde un Instagram puedes ir a un Calendly directamente? desde Instagram
0: está. Calendly. Vale. ¿Y sí. en qué momento tú crees que es el mejor momento para mandarlo a Calendly? Cuando te has reconocido que tiene un problema. Vale. De nuevo, si no tienes nada que escribir, no te puedo vender el boli. Si me reconoces que quieres escribir tu nombre, ya te puedo vender el boli. Entonces, esto es lo mismo. Si estoy hablando con alguien y me dice que, yo qué sé, vamos a poner una situación, ¿no? está en un trabajo, está trabajando en el Mercadona, eh, ganando 1.200 euros al mes, para dejarse el curro tendría que estar ganando 1.500, y gracias a esos 1.500 euros al mes y pudiendo hacerlo de forma online podría viajar y tal, pero hasta ahora le ha frenado el no saber qué camino tomar. O de todo lo que ha visto no hay nada que le haya llamado la atención, pero esto que está viendo en, la, en esta cuenta en concreto, pues sí que le llama la atención. Oye, pues tío, se te ve con potencial, parece que tienen las cosas claras, no te quiero prometer que te voy a cambiar la vida, pues aún no te conozco del todo, pues, ¿qué te parece si nos metemos una reunión para conocernos un poquito mejor? Diseñamos un plan de acción y si vemos que realmente te podemos ayudar, te explicamos cómo. Ese es el punto. Cuando te has reconocido que necesita ayuda vale. o que hay un hueco entre donde está y donde quiere estar. Sin, vale. sin ese hueco no hay venta. vale
2: ¿Has analizado si la gente compra más por miedo a eliminar esa situación donde está uh-huh. o por deseo de acercarse a la otra?
0: Se dice, tío, que nos mueve más el miedo que el placer, pero hay muchas personas que, que simplemente es el que quieren seguir mejorando, ¿sabes? Y yo tengo mi propia filosofía, que aún no se la escuchaba a nadie, y es que, tío, tenemos agua, tenemos comida, tenemos techo, tenemos gente que nos rodea, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, no es sorpresa que mucha gente nos diga, no, estoy bien. Claro que estás bien, cabrón, no. estás vivo, ¿sabes? Ahora, ¿dónde te ves, tío? O imagínate que no logras eso, imagínate que te mueres sabiendo que podrías haber logrado eso. Ahí empieza a mover un poquito más el miedo a no lograr aquello que desean lograr. ¿no? Entonces, dependiendo de la persona con la que hables, y una forma muy sencilla de verlo es, por ejemplo, entras en la reunión y le preguntas, tío, ¿qué es lo que te ha motivado a entrar en la llamada? Oh, pues tío, porque estoy cansado de mi trabajo, o pues tío, porque he mirado cosas para, para ver si puedo dejarme el curro. Ya sabes que le duele más el curro. En cambio, le preguntas, tío, ¿qué es lo que te ha motivado a entrar en esta reunión? Oh, pues, tío, porque quiero empezar a hacer algo que me pueda llevar un poquito más por, por la rama online. Ya sabes que le mueve más un poquito la visión. ¿sabes? Está como, esto es del el dolor y el placer, no el, en plan la situación actual y la visión. Entonces, de, dependiendo de cómo te, te, a, te contesten a esa primera pregunta, que es un tanto más abierta, sabes si lo que realmente les mueve es salir de, de, de la situación en la que están o si simplemente creen que están bien en la situación en la que están y tienen como esta visión hacia la que quieren ir. Entonces, dependiendo de la persona con la que estés hablando para contestar a la pregunta.
1: Es es muy bueno porque veo que todos tus consejos de venta van bajo la premisa de escuchar, ¿no? Realmente, yo creo que la gente se piensa que vender es hablar, pero muchas veces vender es no hablar.
0: Correcto. Y es empatizar, tío. Y para empatizar tienes que escuchar.
1: Literal. Porque veo que muchas decisiones las tomas en el momento en base a lo que tú escuchas.
0: Correcto. Correcto. O sea... Está la venta forzada, ¿no? El, oye, te toco a la puerta y claro. trato de venderte algo, haciéndote alguna que otra pregunta y luego, pues, oye, como que te pinto esto que te estoy vendiendo espectacularmente bien. No puedo decir que sea un experto en esa clase de ventas, pues no he hecho esa clase de ventas, ni he hecho puertas frías, ni he hecho llamadas frías de teleoperador, No, yo setting y closing. Sabes, y es gente con quien he tenido mi espacio, con quien hablar y hacer preguntas y en base a esas preguntas ver si realmente se le, se le puede ayudar. Entonces, tío, comprendo dónde estás, entiendo dónde quieres llevar las cosas, en base a eso vemos si te podemos ayudar. No puedo hacerlo de otra forma, tío. Yo por lo menos no sé, ¿sabes? No me pidas que venda un sofá. Eh, es como, bueno, sí, a, a lo mejor me puedo meter en la peli, ¿sabes? Y, y, y o sea, lo puedo conseguir, pero no es mi flow, tío. Te vendo el sofá si veo que no tienes un sofá, o si veo que lo tienes roto, pero no te voy a vender el sofá cuando ya tienes un sofá, ¿sabes? Yeah. <ríe> es decir, de entonces, sí, tío, la venta es, es, es hacer las preguntas adecuadas, de la forma adecuada, escuchar bien el feedback y quedarte con lo más importante de lo que dice la persona. Que Muchas veces, especialmente en la negociación, más B2B, pasa mucho, ¿no? Que te dicen muchas cosas, pero realmente tienes que quedarte con una o dos cositas que te ha dicho y darle vueltas a eso e indagar en eso. Mm. Si estás viendo esto, que sepas que te queremos
1: regalar un audio que tenemos preparado para ti, que es un audio de los aprendizajes que nos hemos llevado de tener un
2: amigo billonario. Eso es, todo eso lo vamos a dejar aquí debajo, un audio de 20 minutos, 20-25, donde vamos a sacar todos los aprendizajes y sobre todo contaros lo que hemos sacado después de verle trabajar más de, yo creo que hemos estado dos semanas, tres semanas con él, sí, pero hemos estado vi- bastante. viviendo con él, ha sido increíble, así que no te molestamos mucho más. Aquí debajo te dejamos toda la información para que puedas dejar tus datos y te mandaremos el audio. Has dicho que el año pasado eh, cerraste el año en casi un millón, ¿no?, de facturación. Sí, eh, no, de beneficio. Ah, de beneficio. Sí. ¿Y ¿Cuántos seguidores tienes? Ahora mismo en Instagram, en la
0: mía personal, 14.700, no sé, lo sabrá mejor Gabriel, 14.700 creo, y en la, de, en la de la academia, que ahora mismo me la han tumbado, alguien me la ha hackeado o algo, habían casi 7.000, una cosa así.
2: En total, bueno, es, no sé, no tienes ni 30.000 seguidores y, no. y has facturado casi un millón.
0: Sí, para oh. ser concretos, tío, voy a un pequeño inciso ahí. No sé si habéis visto la película de Lobo de Wall Street, que dice… Hice no sé cuántos millones y me tocó los huevos porque era casi 5 millones al año. Pues a mí me ha pasado lo mismo, tío. El año pasado me quedaron 981.000 euros en beneficio. A 19.000 euros del millón. Pero pero bueno, sí, para ser precisos.
2: Pero pero a lo que voy es... ¿Hay algo que que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo mal o tú estás haciendo algo demasiado bien con tan pocos seguidores tanta facturación? (risa) No sé, tío. ¿Qué ocurre ahí? Eh, Creo que es la oferta, tío. Creo que es la oferta y
0: el equipo. Mi equipo... Es, es, es mi equipo, tío, es, son los son putos cracks. Entonces, tengo una oferta que, a ver, las cosas como son, he iniciado como una ola en España, y quien, quien me siga hace un tiempo, o quien sabe del mundo de setting y closing, sabe que, que como que inicié esta ola en España. Entonces, esto es pues como, no sé, una cosa es subirte a una ola un poquito tarde, que aún así la puedes surfear, ¿no? Pero si la, si la coges desde el principio, pues, pues mejor, ¿no? Entonces, he iniciado una ola, eso uno, hay que ser consciente de eso, o sea, no voy a decir que no, pero luego, pues, tío, la oferta la creé con todo el amor del mundo y no desde el voy a crear un curso para hacer un millón de euros este año, no. Mi oferta nació de, tío, necesito setters para la agencia, sabes necesito setters para, para abastecer lo que me piden los clientes, sabes y de ahí como que nació. Y en ningún momento tuve yo pensado el, el, el venderlo hasta este nivel, literal, o sea, ha salido solo. Entonces creo que la energía desde la que se ha creado el negocio en ningún momento ha sido desde el recibir, sino desde el dar. Y esa energía creo que atrae muchísimo, tío.
1: Hay una, hay una cosa ahí que, que, que he visto que es como que has tenido que cambiar tu rol, ¿no? Tú has pasado de, de estar con la cuenta literalmente de Iman Gatshi, cerrando tus sí, llamadas, sí. Eh, bueno, ajenando entras a ti
0: mismo,
1: y luego cerrando tú las ventas en llamada, luego a un punto en el que Iman crece, una persona hace eso por ti uh-huh. y directamente tú pasas solo a cerrar. Sí. Y luego ya la parte en la que te has tenido que convertir en, en el gestor de equipos de sí, ventas con claro. tu agencia y ahora formas a gente para que vaya tu equipo de ventas y luego bueno, O sea, ¿En qué momento suceden esas transiciones y cómo las vives?
0: Eh, la de empezar como setter, tío, fue por necesidad. O sea, yo, como digo, entré como closer en el equipo de Iman, pero en su día Iman no era ni una fracción de lo que es ahora y no tenía suficientes llamadas para yo llegar al estándar económico en el que estaba antes de entrar con él. Pues esto creo que es algo que tendría que mencionar. ¿no? Yo, antes de entrar con Iman con la agencia de marketing y con la formación de agencia de marketing, entre las dos, estaba haciendo pues, unos 2.000 euros al mes con la agencia y a lo mejor con la formación, 5, 6, mi mejor mes fueron 10.000 euros, 11.000 euros, menos así. Entonces yo venía ya de hacer, pues, entre vamos a decir, entre 5 y 10.000 euros al mes en beneficio, antes de entrar con Iman. Cuando entré con Iman, yo entré con la expectativa de que no iba a hacer más de 5.000 al mes. Él me decía, tío, 3.000 a 5.000 euros al mes como mucho. Y yo, bueno, no pasa nada, voy a trabajar contigo, tío. O sea, me has cambiado la vida por ellos, ¿sabes? Pero de una forma u otra, como que mi cuerpo buscó otra vez esos 5 a 10 mil euros al mes, más que 3 mil a 5 mil. Entonces dije, tío, yo no tengo suficientes reuniones con lo que me das, dame tu cuenta de Instagram, me pongo a agendar a la peña. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo haré. Y ahí, pues como que aprendí el método, o sea, literalmente de, de tener que split-testear. ¿Sabes? Como en Facebook split-testeas anuncios, sí. pues yo split-testeando el primer mensaje, por ejemplo, oye. ¿Qué mensaje me contestan más al iniciar la conversación? ¿Qué mensaje recibe mejor respuesta una vez invito a reunión? sabes Entonces, eso fue como la parte de aprender setting. Luego, un año después de estar ya con Iman, se me empezó a petar el calendario. No tenía tiempo para hacer setting tanto como lo hacía antes. También hay que decir que seguía haciendo setting para gente con quien ya había hablado, en plan, gente con quien ya me había reunido, pues a lo mejor tres meses después les hacía un follow-up, un seguimiento. no Pero bueno, principalmente closing ese segundo año, Luego dejó de trabajar con Iman y para ayudar a los clientes que querían trabajar conmigo, pues tenía que, por cojones, entrenar a mis amigos, que fue con quienes empecé, y después a otras personas. Y esa transición al principio la llevé bien, ahora sí que debo reconocer que después de un año de eso, pues literalmente ha pasado un poquito más de un año desde que dejé de trabajar con Iman, me empezaba a pillar el síndrome del impostor en el sentido de, tío, estoy enseñando de closing, de setting, cuando yo llevo casi un año sin cerrar. Eh, plantó los días. Cierto, cierto es que he cerrado clientes para la agencia y también he cerrado clientes para, para la academia, pero, pero no de yo ser setter y closer, solo setter y closer, ¿sabes? Ya era más empresario, manager de equipos de ventas. Fue un fuck. Y, y ahí es cuando, pues oye, hace poquito, por ejemplo, les he pedido que me pongan alguna que, que, que otra llamada, especialmente los equipos que no estaban rindiendo, de, tío, darme tres llamadas y desde de que me dan tres llamadas y les cierro dos y pues, oye, les entreno demostrándoles cómo se hace, y me grabo una reunión, se la comparto. Entonces, ha sido una transición rara el dejar de hacer llamadas todos los días, ¿sabes? Y de dejar de hacer setting todos los días, pero, pero ver a mi equipo, tío, y cada, o sea, cada vez más personas y más personas y más personas formarse y en cosa de semanas, literalmente, algunos, estar cerrando y ganando 5.000, 10.000 pavos al mes... Como, pues algo estaré haciendo bien, ¿no? Voy a seguir por aquí, supongo. Es, es
1: verdad que, claro, en tu caso, como tu negocio es de enseñar... Eh, yo, por ejemplo, claro yo, tengo, yo, vendo, yo vendo formación en, en crecimiento en redes, yo tengo que estar en las redes. Es decir, si yo no sigo publicando vídeos en YouTube y tal, no puedo enseñar a la gente cómo crecer en YouTube porque no, a lo mejor lo que le enseño ya, no es, ya está desactualizado. Correcto. ¿Cuál es tu plan para poder mantener esa actualización? ¿Vas a, ¿Vas a meterte en clientes de la agencia a vender otros sectores también para probarlo? ¿Cómo, sí. cómo lo vas a hacer para seguir manteniendo tu cabeza nutrida de información?
0: Sí. A ver, yo, por ejemplo, cuando, cuando, cuando lancé la academia, las primeras, no sé si fueron 30, 40 llamadas, las cogí yo. Eso fue en enero de, de 2022. Pues si quiero que mis closes de mi academia cierren bien, primero tengo que enseñaros cómo cierro yo este producto en concreto. O sea, es, Así pues, cogí, me cerré, o sea, literalmente tenía un 80% de llamada a cierre, lo cual Hostia. aún no he visto ningún closer hacer eso.
2: Hmm.
0: Vale, que soy yo vendiendo mi propia oferta y la vendo como nadie la va a vender. Vale, pero no es un 80%, yo me he quedado loquísimo. Entonces, ya por ahí, pues como que 2023 asenté unas bases para cualquiera que entrara, de chicos, o sea, verme cerrar literalmente un 80% de llamada a cierre. Esto vale que es mi cara, pero sube la polla, tío. O sea, tenéis que estar mínimo en un 20%, como poco, ¿sabes? Como fucking mínimo. Entonces, eso como que ya sentó las bases. Luego también, tío, hay que decir, he cerrado más de un millón y medio en los dos años que estuve con Iman Entonces, eso, lo he dicho, hasta hace poquito, hasta hace literalmente uno o dos meses que no me ha pillado el síndrome del impostor en ese aspecto porque sabía que estaba actualizado, tío. He cerrado un millón y medio, y me llevo casi 300.000 pagos en comisiones en dos años, no sé, yo no conozco muchos clubes en España que hayan hecho esa cantidad de facturación y menos esa cantidad de comisión en ese espacio de tiempo tan pequeño. Entonces, por ahí, pues como que estaba tranquilo. Ahora, estos últimos meses, que ya sí que ha pasado casi un año desde que no he cerrado, casi aparte de los clientes de la agencia, que es más B2B, ¿sabes? El otro día, por ejemplo, un equipo, eh, no, o sea, no estaba rindiendo, literalmente tiene un 11, 12, 13% de llamada a cierre, dije, tío, ponerme tres llamadas. O sea, Pero no cuando, dices, que...
1: cuando dices equipo, ¿por qué tienes diferentes equipos? Para distintos
0: clientes. Ah, vale
1: Ah, dices un equipo de Un cliente que no estaba rindiendo Un cliente, de, de, no un cliente rindiendo. de mi agencia
0: Exacto vale. O sea, los, los empresarios Que vienen a mí Para que yo les monte equipos De setters y closers Pues uno de ellos No estaba rindiendo Vale Vale que no siempre tiene que ser Por, por el closer o el setter Hay veces que la oferta Pues ya, es muy no vale. nueva Hay que ver Cómo se comunica esa oferta Etcétera No hay testimonios a lo mejor Porque es una oferta nueva O sea, como vendes algo Sin testimonios Más hoy en día A estos precios pero bueno, les dije, tío, pasarme tres leads. No de que me pongáis tres, tres llamadas en el calendario, no. Darme tres llamadas que tengáis para dentro de dos días, darme el número de teléfono a esta peña, les llamo, y, y, y vamos a ver qué pasa. Hice tres llamadas, me contestaron dos, cerré una. ¿Sabes? Entonces es como una vez cada dos semanas, una vez cada tres meses, o sea, cada, cada, cada tres semanas hago eso y me mantengo ahí actualizado. Y pues eso, me algunos unos ratios que, que no es normal. O por ejemplo, en enero del año pasado, hasta febrero cogí llamadas de una clienta de Mike y Gabriela, que es quien me ha enseñado muchísimo de diseño humano y de nuevo un 50% de llamada a cierre, en una oferta que no tiene nada que ver con ganar dinero online, ni con, o sea, es aprender de diseño humano, o sea, es como quien aprende de numerología. Ponte tú a vender algo de, o cobrarte, tío, 3.000 pavos para que aprendas de numerología. Es una oferta jodida de cojones, ¿sabes? Pues ahora sí, me pusieron llamadas porque tenía que entrenar a su equipo de ventas y yo cómo les entreno. Pues lo hago yo y les enseño, o sea, en plan, toma, aquí cinco llamadas de yo cerrando, por ejemplo, y que se las vean. Entonces, así, o sea para contestar a la pregunta, la mejor forma, tío, es yo cogiendo de vez en cuando llamadas, no siempre, porque mi tiempo no va mejor puesto ahí, pero de vez en cuando, oye, que no estás cerrando, que da igual cuántas veces me siente contigo y te lo explique, que no cierras, te lo demuestro. Cojo, me das tres llamadas y te cierro una o dos. O
2: sea, vale. ¿Qué porcentaje es el que te preocupa de cierre? ¿A partir de qué porcentaje dices, hostia, está, menos, nos estamos yendo?
0: Menos de un 20%, hay que ver. Hay que ver qué está pasando ahí. ¿25-30% está bien? 25-30% está bien. Y un 40-50% hasta que te cagas. Ah, vale. Ahora, tam, también he visto casos, por, por ejemplo, tengo un closer Iñaki, que hasta hace poquito, tío, estaba en un 15% de llamada cierre, ya dos, tres meses, ¿sabes? Y yo, joder, tío, no, no hay forma de que suba los ratios. Y de una semana para otra, ha pasado de un 15 a un 45. Es espectacular. Y con suficiente data, ¿sabes? O sea, no de que haya hecho cinco llamadas y ha cerrado tres y parece que, que le ha dado la vuelta a la tortilla en cinco llamadas. No, no. De haber cogido 30 llamadas y de esas 30 llamadas haber, haber subido el ratio a un 45%. ¿Qué ha cambiado? No lo sé. Creo que simplemente él, a nivel interno, está más alineado. Entonces, bueno, un pequeño dato que... O sea, hay quien puede estar en un 15 y de repente pasa algo y, y está en un 30, un 40. O al revés, quien está en un 40 y de repente le baja, que también me ha pasado ahora con un equipo. O sea, no, no sé
2: qué pueda ser. Cristian, ¿cómo es la rutina diaria que, que tienes tú como, bueno, antes como closer, para uh-huh. mantente, mantenerte alineado, como has dicho?
0: Sí, para mantenerme alineado, tío. Me despertaba, lo primero que hacía un poquito de yoga, 10 minutos en su día. Ahora ya no, sinceramente, ahora estoy más tieso que un, que un tronco, pero bueno, no pasa nada, seguimos. Entonces me despertaba, hacía yoga, me pegaba una meditación de mínimo, mínimo, mínimo en aquel entonces 20 minutos. Hay veces que me veías, si veía, o sea, si no tenía llamadas, eh, de eso por, a lo mejor que tenía dos horas por, por la mañana libre, me pegaba una hora de meditación, un poco de, de, de lectura, de ventas, de psicología, de espiritualidad, un poquito de mindset, ¿sabes? Cositas así. Luego, espérate que o se haga, haga memoria, porque esas tres sí que me acuerdo que las hacía sí o sí.
2: Pero sí, ¿Cómo meditabas tanto rato? ¿Qué, qué, ¿Qué se hace ahí? Me siento y vol- volver a la respiración ¿Todo el rato pensando en
0: respiración? No pensando, esa es la cosa Simplemente sintiendo la respiración Volviendo aquí Entonces sí, es, o sea, estoy intentando hacer memoria Me despertaba, hacía yoga, meditaba, leía Después de eso, si no tenía llamadas Creo que me ponía a hacer setting Y si tenía llamadas, pues me ponía con las llamadas Y ya está, o sea, es una rutina sencillita Entrenar, una etapa de mi vida que no entrenaba mucho, hay, hay que admitirlo. Me hice vegetariano y además no entrenaba, <risa> o sea que me quedé así. Pero, pero sí, lo hago a partir de entonces, entrenar también todo, todos los días.
1: ¿Ahora sigues siendo vegetariano?
0: Que va, que va. No, no, yo carne, tío. ¿Y qué pasó ahí? pues que perdí no sé cuántos kilos en poco tiempo, o sea, el tiempo de la pandemia me hice o sea, vegetariano. Tú la decisión fue por salud? Pero me vi el podcast de, de Game Changers… Ah, pues vale, el programa. El, este. el, el podcast, digo, el ¿Documental? El, el documental de The Game Changers, y me, me lavo el cerebro. Esto fue, no sé, 2000... De mediados de 2020 hasta casi mediados de 2021.
1: Mm. Se, hizo, se hizo muy famoso ese, ese documental, sí. Así,
0: sí. Y pues estuve 11 meses tío, de vegetariano. Hasta que me di cuenta de tío estoy, estoy, estoy cambiando la carne por comida procesada de mierda, con, con todo el respeto, ¿eh? para los vegetarianos, que oye, lo puedo llegar a entender. Pero, pero era como, tío, en vez de carne, estoy comiendo esto procesado para que parezca carne, ¿sabes? Sí, claro. Huevos, soy, soy intolerante, por lo que no podía tampoco comer muchos huevos para la proteína. Oh. Es como, tío, si no puedo comer huevos, la soja me, me, me manda la testosterona a la mierda. Y, y ya está, no o sé, sea, el tofu. podía comer tofu cada dos por tres, ¿sabes? Pero era como, esto no es comida de verdad, tío. <risa> Yo quiero lo que me da la madre tierra, ¿sabes? Y dije, nada, fuera, esto lo... Y carne otra vez.
2: Ha sido, ha sido radical la diferencia que has notado, ¿no? Sí. Hostia, bro, perdí, no sé, literalmente como 10-15 kilos.
0: En, en 11 meses. Y me quedé un poco, un poco, un poco blandengue. Hostia. Que sé que hay vegetarianos muy petados, ¿sabes? Pero, pero bueno, no sé, fue, fue la combinación de que... Es que es eso, tío. O sea, al ser intolerante a los huevos, como vegetariano, ¿de dónde sacas tus proteínas, tío? No sé. El tofu y las hojas, digo yo. O ya. sí, las legumbres. Pero todo el puto día comiendo legumbres... <risa> ya, es, como, es curioso, es curioso. ¿Vosotros sois, sois vegetarianos o...? No,
1: omnívoros. Omnívoros, sí, sí, ah, sí omnívoros. Un poquito de todo, ¿no? Sí, un poquito Oye, de todo.
0: Una dieta variada, coño.
1: Totalmente. Claro que sí. Pero o sea, tú, yo te veo fuerte, tío. En para plan, ti, para ti, por lo que veo, no simplemente te dejas llevar por la, por la vertical del dinero, sino que intentas mantenerte equilibrado, ¿no?
0: Todo, siempre, tío, siempre. Es, 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 es lo que dice un poco aquí mi colega, el Gaby, también. O sea, tío, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no te puedes meter en una sauna conmigo 20 minutos a sufrirla, o te puedes meter 15 minutos en un agua fría, o no te puedes pegar un workout como Dios manda, para mí no eres nadie, sinceramente, me da pena. Tienes que estar equilibrado, ¿sabes? Si no puedes sentarte y, y dejar el móvil, por ejemplo, un día entero, o irte a dar un paseo en el, en el campo sin tocar el móvil, o pensar en trabajo, es como... Hay que cuidar el cuerpo, la mente y el alma, ¿sabes? El cuerpo, yo lo considero también, la, o sea, la pasta es, es físico, como lo es el cuerpo. La mente, pues tío, lee, medita, ¿sabes? entrena también, que es bueno para la mente, y luego el alma, métete aquí dentro de vez en cuando, mira a ver qué hay ahí dentro, escúchate a ti mismo, ¿sabes? Hay que, hay que estar equilibrado, 100% Claro, eh, ahora
1: has cambiado, a otro, has cambiado de ser vegetariano a comer, a comer vegetales, pero otro tipo de vegetales, ¿no? Eh... Más como, como... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se es esto? De la, la micología. La micología. Del vegetarianismo a la micología, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto?
0: A ver... Eh, Pon a, a, a... a la gente en contexto de lo que me refiero. Sí, sí, sí. A ver, yo desde, desde hace ya dos años que consumo hongos mágicos casi todos los días. Eh, han habido periodos que no, porque no he encontrado. Por ejemplo, cuando me fui a Sudáfrica, pues no encontraba hongos, ¿sabes? O, yo qué sé, alguna vez que me he quedado sin sí, cuando, cuando estaba en Croacia. Espe- especialmente cuando, cuando no estoy en España, que no tengo mi blog, ¿sabes? Pues me ha faltado. <risa> pero, pero sí, desde hace dos años, más o menos, que, que casi todos los días un poquito honguitos para el cuerpo y no sé qué quieres que explique exactamente no, o sea, quiero
1: claro, porque la gente se lo toma se lo, lo escucha y se lo toma a la risa como que <risa> como quien dice que fuma porros por las noches para dormir sí, sí pero o sea, antes tomando un café me has dado una explicación como bastante racional o sea, como sí. con bastantes argumentos de que tú te notaste poco poco centrado te notaste que no tenías buenas ideas Coño. que que querías hacer contenido en este caso para tu formación y no podías, o sea… ¿En qué momento estabas y cómo te ha ayudado eso a mejorar tu trabajo?
0: A ver, todo va, tío, en mi primera encetada cuando tenía 18 años, fue banter, ¿no? O sea, como la primera ensetada de muchas personas, es como, wow, qué, qué pasada esto, o sea, wow, veo colorines y... y tal. Pero a medida que lo iba haciendo, tío, dije, hostia, esto… Esto, o sea, desde que he empezado a hacer esto, mi vida empieza a ir mejor, literal, o sea, fue empezar a hacerlo y como que mi vida empezó a ir a mejor. No puedes atarlo a eso directamente, ¿no? Pero yo tengo esta filosofía que nada en esta vida es lineal, todo es, es, está interconectado, ¿sabes? Es muy difícil saber si esto ha causado esto, ¿sabes? Diferenciar causa-defecto en, en, en cosas simples, pues sí, ¿no? Pero, pero en lo que es la vida en general complicado, ¿sabes? ¿has empezado a ganar más dinero porque has empezado a meditar o has empezado a ganar más dinero porque desde que has empezado a meditar también has empezado a leer, por ejemplo entonces, bueno, no se puede atar pero yo vi eso, ¿no? coño, empiezo a, a consumir estas cosas de vez en cuando para, con, o sea, para conectar conmigo mismo, me empieza a ir la vida mejor digo, ¿y qué pasa si hago esto todos los días? en plan, no me pego una ansetada que, que ¿sabes? Que, que, me, que me vaya a otra dimensión todos los días, pero ¿qué pasa si tomo un poquito todos los días? investigo un poquito, descubro esto que se llama las microdosis de hongos, así como las microdosis de cualquier otra sustancia realmente. Pero bueno, en este caso la de hongos, y digo, coño, a lo mejor me vuelvo adicto si empiezo esto, ¿no? Y y no, y resulta que los hongos, al igual que la ayahuasca, por ejemplo, o el DMT, tocan la serotonina, que es es la la responsable de la felicidad, entre otras cosas, Y, y no la dopamina que la dopamina es a lo que te puedes volver adicto. O sea, cualquier cosa que, que toque la dopamina en tu cuerpo es a lo que te puedes volver adicto, ¿sabes? Azúcar, café, eh, nicotina, sexo, cocaína, marihuana, todo ese estilo de cositas. Y esto no, esto toca la serotonina. Y digo, coño, pues, pues vamos a probarlo, ¿no? Y digo, pues voy a hacer todos los días... Bueno, todos los días no, empecé dos días sí, un día no, tres días sí, dos días no, ¿vale? Para hacer un ciclo en el que no fuese un hábito de todos los días. Alguna vez se me olvidaba, lo cual es una muestra de que no te puedes volver adicto a esto. Hay veces que literalmente se me olvida. Eso es como, o sea, no es natural coger un puto hongo y comértelo todos los días, ¿sabes? Y no tienes tampoco la necesidad, ¿sabes? No es como que piensas, me, me he dejado los hongos en casa, mierda, qué perra", No, ¿sabes? Empecé a hacerlo y digo, tío, me noto más presente, me noto más, más aquí. Comunico mejor. Los días que tomaba hongos, hacía las reuniones, de, o sea, cerraba las ventas muchísimo mejor que cuando no los había tomado comunicaba mucho mejor, me expresaba mejor, me venían mejores ideas. Es como, tío, algo he descubierto aquí. Y luego, pues, oye, vas investigando y resulta, pues, que sí, que estas cosas te ayudan a estar más presente, más consciente y, como digo siempre, tío, más conectado al amor, más que el miedo, más conectado a la fe, más que el miedo, de nuevo. ¿Sabes? Pues, creo que en esta vida a rasgos generales puedes comportarte de dos formas, desde el miedo o desde el amor, ¿sabes? Desde la escasez o desde la abundancia. Y... Y me di cuenta, pues, que no es necesario, ¿vale? Y para quien esté viendo esto lo digo, o sea, no es necesario tomarse un hongo todos los días, pero tampoco es necesario el café, tampoco es necesario, yo qué sé, la hamburguesa una vez a la semana, ¿sabes? estilo cosita. No es necesario. Pero el café te ayuda a espabilarte un poquito, a lo mejor, durante cierto tiempo. Esto me ayuda a estar más conectado conmigo mismo de forma... Más natural. O sea, quiero decir, no tengo que sentarme una hora a meditar todos los días para estar aquí presente. Esto ya lo hace, es una herramienta, ¿no? Y y voy a hacer un pequeño inciso. Los psicodélicos, no todo el mundo está preparado para ellos en este momento. Eso es algo que quiero decir. No quiero que la gente vea esto y diga, pues voy a coger setas y pegarme una seta o ayahuasca y meterme un viaje a otra dimensión. No, no todo el mundo está preparado en este momento, pero todo el mundo se puede preparar en el set y setting adecuado. Son experiencias que te cambian la vida para siempre, literal, una sola vez puede marcar una diferencia espectacular en tu vida, para bien o para mal, como tú lo quieras ver realmente, todo es perspectiva. Y, y son herramientas, son herramientas que te llevan al mismo sitio al que puedes llevar de forma natural, o eso dice gente, yo también lo creo, creo que si te vas a, al Himalaya y te pones a meditar 10 horas al día, pues, tío, puede que llegues al mismo estado al que llego yo si me meto un bufo, ¿sabes? Y me voy a, a quién sabe dónde. Sí, pero no todo el mundo tiene tiempo para irse 10 meses a meditar 10 horas al día al Himalaya, ¿sabes? Llevo un negocio, tío. Dame el longuito, ¿sabes? <risa> me siento 15 minutitos, a lo mejor, por las mañanas cuando me lo tomo para sentirlo un poquito, que ya ni eso, sinceramente. Yo me lo meto, pongo mis intenciones, mi rezo, pum, vale, ya. Listo, estamos para el día. Son son, son una herramienta para acelerar el proceso de llegar a tu estado más puro, desde mi
2: punto de vista. ¿Y no te has parado a reflexionar alguna vez que, si por ejemplo, dices que comunicas mejor cuando estás con algún honguito, pero a la vez dices que no tienes adicción, eso es como un poco la viagra, ¿no? Eh, Aunque no la utilices, pero si la llevas en el bolsillo tú te sientes más seguro. ¿No te llega a pasar eso?
0: No, tío. Es más, me he tomado antes el hongo, antes de, de empezar el podcast, es la segunda vez que lo hago y es un poco como experimento, ¿no? Pues he hecho un par de podcasts sin y estoy queriendo hacer un par de podcasts con... Y luego verme a mí mismo, ¿sabes? Por, por, no, no me va a ver todo mi podcast entero porque hay veces que digo sí ¡Qué pereza verme a mí mismo de hablar otra vez! Pero sí que ver... ¡Hostia, coño! Pues a lo mejor sí que estoy comunicando un poquito más calmado, un poquito más de presencia, uso palabras un poco más adecuadas, ese estilo de cositas. Entonces, realmente es un poco experimento. El próximo podcast a lo mejor o se lo hago fumado, ¿sabes? Para ver qué pasa. Hostia, pues... Sería interesante. <risa> Sería interesante. Claro, que si queréis una parte de dos fumados, <risa> yo me aquí una torcha. <risa> yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Pero que, que me puede salir el tiro por la culata. Pero así como experimento, tío no sé, me encantaría saber. Cierto es, yo he cerrado ventas fumado, he dado clases fumado. Mi programa entero, lo he escrito fumado, literal, y no tengo ningún problema con decirlo. Entonces es como, no bueno, o sé, sea, hay veces que es simplemente curiosidad, tío. Es, oye, ¿qué pasa si, yo no sé, me tomo medio gramo antes de pegarme un viaje de 5 horas de coche? ¿Voy a ir más presente en la carretera o no? <ríe> o sea, es cosa así. Entonces... Um, claro, tío, o sea,
1: por lo que veo, sí, bueno, si consumías a Iman, hablabas en inglés, entonces entendías más ese idioma. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha sido tu contexto antes, o sea, de pequeño? ¿En qué contexto has nacido? Uh-huh. Um, ¿Cómo has aprendido a hablar inglés? Uh-huh. ¿Y cómo eso ha, ha marcado a la persona que tenemos hoy delante?
0: Sí, tío. Mi padre desde, desde bien pequeñito me mandó a un colegio privado, inglés, sistema educativo inglés. Y, y pues ahí es donde... Bueno, en verdad no, iba a mentir. Iba a decir que ahí es donde aprendí inglés. Se podría decir que sí, pero realmente aprendí inglés viendo vídeos de YouTube de coches en inglés. Hostia. <ríe> ahí es cuando realmente empecé a aprender inglés, ¿no? Y, y luego, pues, tío, hubo una etapa de mi vida en la que estuve bastante solo. No tenía amigos y pues como que me ocultaba mucho en ver vídeos de coches y, y ver vídeos de YouTube y a lo mejor estar con mi padre. Y, y luego, pues, mis primeros amigos, cuando o sea, pasé de esta etapa de no tener amigos a tener un, algún que otro amigo... En este caso, Steven, por ejemplo, empecé a hablar con él en inglés. Y pues, de hablar en inglés con mis amigos, aprendí, o sea, lo perfeccioné. Es más, para mí, puedo decir con bastante seguridad que mi, o sea, mi idioma principal sí. es el inglés. Con el idioma en el que mejor me defiendo, en el que mejor vendo realmente, sí. es el inglés. En español, hay veces que me cuesta, tío, y como que me trago, porque es como. Mi, mi ordenador tiene que pensar la palabra en inglés y luego traducirla al español. Y es como, sí. hostia, mierda, ¿cómo, ¿cómo era esta palabra en, en español? ¿Sabes? Entonces, bueno, es, es un pasado así interesante en cuanto. Bastante bilingüe.
2: ¿Esa etapa que has dicho que te dejaron de lado en la escuela y que sí. lo pasaste mal, crees que ha marcado un poco la personalidad que tienes ahora mismo? 100%,
0: tío. 100%. Si no hubiese sido el rarito de clase, me habría creído uno más de la clase y habría acabado como ellos. ¿Sabes? Que con todo el respeto, si alguno está viendo esto, les quiero muchísimo, pues gracias a hacerme bullying y dejarme de lado, soy quien soy. <risa> Entonces, les, les estoy agradecido por esa parte, pero. Sí, yo no, o sea, no estaría donde estoy si no hubiese pasado por esa etapa. Me oculté mucho en, en mí mismo, en, como digo, YouTube, y una de esas veces en YouTube me crucé con un anuncio de trading, ¿sabes? ya con como 15, 16 años. Sí, tenía como 15 años, su puta madre, empecé pronto, madre mía. Y, y pues me metí en la rama de trading, ¿sabes? Y de no ser por estar abandonado por, por, por mi clase, pues no me habría metido tantas horas detrás de la pantalla y no me habría cruzado con, con trading, por ejemplo. Y trading fue como la primera... Así como de, hostia, que se puede ganar dinero de otra forma, que no sea trabajando, ¿qué coño es esto, tío? Y, y entonces sí, 100% puedo, puedo decir que esa etapa de mi vida ha marcado gran parte de quién soy.
1: Pero, ¿Y tú ahora a dónde vives?
0: Por todas partes, tío. Claro. <ríe> Estoy entre, entre España, la zona de Alicante, Altea por ahí, y Croacia. Y lo que hay entre medias.
1: Y, y ahora mismo, en el punto de que esta es tu vida, como en, el, como en la película está En Busca de la Felicidad, ¿no? Que esta, uh-huh. este capítulo se llama Matando, tal. Ahora, ¿cómo te, ¿en qué punto de tu vida te, te sientes? Porque tienes 25 ahora mismo, ¿no? ¿O 24? 24. 24. 24. ¿En, ¿En qué punto de tu vida te encuentras ahora mismo y cómo te sientes ahora? ¿Cómo llamaría este capítulo? Uh-huh.
0: Eh, en este capítulo, tío, me veo en un punto en el que tengo que, que dejar lista mi fiscalidad. <risa> pues he hecho pasta y mi pasta está en las cuentas de las empresas, pero Christian Bresser, como tal, no, no puede vivir al, al, al nivel al que está por no tener la estructura fiscal que tendría que tener. Entonces, este 2024, por lo menos esta primera etapa, va a ser eso, enfocarme en, tío, que no me toquen los huevos, los que no quiero que me toquen los huevos, creo que sabemos de quién hablamos. Entonces, eso, y, y luego, pues, ayudar a mi familia, tío, muchísimo. Mi, mi padre, y esto lo digo con total transparencia, me ha enseñado lo que es tener mucho dinero, y me ha enseñado también lo que es no tener. Y... Y tengo ahora que, que ayudarle a salir de algunas de las situaciones en las que está. Y, y este 2024 va a ser para eso. Para asegurarme que mi familia, más allá de darles dinero todos los meses, estén suerte. O sea, mi padre es bastante mayor y, y creo que es hora. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para mí la felicidad, tío? Gratitud y realización. Estar agradecido de lo que uno tiene y sentirse realizado por lo que uno está haciendo.
1: ¿Sientes que a lo mejor hay veces que tu personalidad ambiciosa te frena un poco esa infelicidad porque como que siempre quieres más? ¿O no? Porque sabes cómo mantenerla en, en, su, en su sitio, en ese equilibrio.
0: No te va a mentir, tío. Hay, hay días que, 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 que digo, sí, está bien tener cuatro coches, pero, pero un quinto estaría bien, ¿no? Eh, pero, pero siempre que me pasa eso me trato de acordarme de que tío, tengo mucho más de lo que realmente necesito como ser humano no necesito ni, ni yo ni nosotros eh, o sea nadie que esté viendo esto no, no necesitamos nada de lo que nos hacemos pensar que necesitamos no necesitamos un mejor coche, no necesitamos una mejor casa necesitamos más salud gente real a nuestro alrededor, gente que realmente nos quiere que, que esté con nosotros pase lo que pase y sentirnos que estamos aportando a la sociedad, tío. Creo, creo que es eso.
2: Ahora mismo, ¿qué, qué dirías qué es lo que te mueve a seguir?
0: ¿Qué es lo que me mueve a seguir? Por una parte, a nivel más intrínseco, ver qué es de lo que soy capaz. ¿Sabes? Ver hasta dónde puede llegar Cristian. Ver cuánto más puedo aprender y compartir. A nivel más extrínseco, ayudar a mi familia y mi equipo. Mi equipo me mueve mucho. Que mi equipo coma bien.
1: Porque algo he visto o he escuchado que, que, que tu equipo lo forman mejores amigos tuyos, ¿no?
0: Sí, correcto. Eh, mi mejor amigo, Steven, que fue el, la primera persona con quien me empecé a juntar después de estar solo durante unos años en el instituto, el trabajo, conmigo, es, es Closer. Le formé mayo de 2000. Hostia puta. Mayo de 2022. Empezó a formarse. Y, por ejemplo, este año pasado se ha sacado 84.000 euros. Hostia. O sea, lo cual para mí fue. Muy bueno. <risa> lo cual para mí fue, fue muy importante, pues. Ese primer año que yo hice 100.000 euros en beneficio, fue como, sí, genial, pero ¿con, qué, ¿con quién los vivo? ¿Sabes? Total. Entonces ahí fue cuando me entró las ganas de, tío, Adrián, Steven, Eric, hacer lo que estoy haciendo, tío. Y. Entonces sí, Esti- Est- Steven, por ejemplo, Adrián, Adrián Villanueva también, que empezó a seguir mis pasos de los primeros, también viviendo bastante bien gracias a esto. Y luego Eric, que fue una de las personas más importantes en mi camino espiritual, por, por no decir la persona más importante. Él también es, es ahora el Closer de Ideal Setter, después de haber hecho de Closer un año y tener éxito un año como Closer no vendiendo algo de cómo ser Closer. Mm. O sea, es, ahora sí que le he puesto con, con Ideal Setter y, y es, es el manager de los Closers dentro de la, de, o sea, dentro de la agencia es quien forma a los closers de forma rutinaria. O sea, to, cual, cualquier closer que entra en, en la agencia tiene una reunión a la semana con Eric para seguir puliéndose. ¿sabes? Entonces, sí, tío, gran parte de mi equipo y de mi empresa, los pilares son, son mis mejores amigos.
1: ¿Cuándo, ¿Cómo ves tus próximos, ¿Cómo te ves, por ejemplo, en, tres años, en 30 años, o sea, en 5 años, con 30?
0: Dentro de 5 años, con 30. Tío, tengo la de 10 años. La, 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 vale, pues la de 10.
1: Me gusta, o sea, quería como hacerte posicionarte un poco en el medio y largo plazo, ¿no? Pero sí,
0: con 10 años, perfecto. Sí, de, o sea, tengo la de dentro de un año y la de dentro de 10. Vale. O sea, así de medias sin, sinceramente, el, sé que serán como pasos hasta llegar a la de 10 años. Pero dentro de 10 años, tío, me, ve, me veo con un circuito de coches, eso es 100%, es como pues, lo que más claro tengo, tío. Me encantan los coches, a nivel intrínseco es, es algo que no me tienes que dar dinero, no me tienes que hacer un vídeo no me tiene, o sea, da igual tío, méteme a mí solo en, en medio de la nada, dame un circuito un coche y lo voy a hacer todos los días, todo el día, ¿sabes? Entonces, voy a tener un circuito en el que, o vivir al lado de un circuito, ¿sabes? Una, una, una de esas dos, pero poder despertarme todos los días y meterle caña al coche dos, tres horas todos los días, Ideal Closer va a seguir, la agencia va a seguir, vamos a seguir vendiendo infoproductos, servicios, probablemente ya nos, o sea, nos hemos metido en el mundo de los aviones, los coches, o sea, ventas ya así un poquito más, más high ticket, tendremos un equipo bastante tocho, seremos con, conocida como la agencia de ventas más, más exitosa de España y de mayor rendimiento de España. La academia seguirá formando a personas, no solamente en ventas, sí que veo una academia de, de habilidades de alto valor en general, o sea, curtir a las personas en todas las áreas, oye, ¿qué ¿quieres aprender ventas? Bien. ¿Que las ventas no son lo tuyo y quieres aprender programación? Ven con nosotros también, o ¿Sabes? Eso para dentro de 10 años. Una, un sitio en el que la gente pueda venir y, y formar o sea, aprender aquello que nos tendrían que enseñar en el colegio. Vamos a ponerlo de esa forma, pero que no nos lo enseñan. ¿Y, y qué más, tío? Un centro de retiros. Veo un centro de retiros. Dentro de 10 años veo un centro de retiros en el que gente que haya alcanzado lo que creen que es el éxito, vengan y conecten de nuevo consigo mismo. Salgan de sus rutinas, que a lo mejor no les están aportando valor, y, y desarrollen ciertos hábitos y ciertas mentalidades y vean las cosas desde, desde otra perspectiva, pues conozco a unos cuantos, a unos cuantos que han ganado mucho dinero y que en el camino han perdido totalmente la conexión con ellos mismos y, y no viven de forma intrínseca, quiero decir, sus motivaciones no son intrínsecas, son extrínsecas y cuando tus motivaciones son extrínsecas, Estás, viviendo, o sea, estás literalmente viviendo por otras personas y para otras personas. Lo cual, hasta cierto punto, está bien. Yo tengo mis motivaciones extrínsecas, mi equipo. ¿sabes? No, o sea, mi equipo no soy yo, pero los quiero con toda mi alma y cualquiera que entre en mi equipo, es mi deber ayudarles a que ganen la mayor cantidad posible de dinero y que sean parte de eso. ¿no? Entonces, eso es una motivación extrínseca, pero uno tiene que saber quién es y qué es por lo que está aquí, cuál es realmente su don, su propósito en esta vida. Y eso no lo puedes hacer sin salir a lo mejor de esa rutina en la que te estás comiendo a ti mismo por dentro. Entonces tendremos un espacio de retiros en que la gente pueda venir, desconectar de su día a día y pasar más tiempo en conexión con la naturaleza, comida saludable, hábitos saludables, sauna, jacuzzi, piscina de agua fría, entrenamientos duros, sustancias de la madre tierra, etcétera.
2: Cristian, tú que estás tanto en contacto con gente que se quiere ganar la vida por internet, ¿no estás viendo como una moda en la que creo que todos los que estamos aquí ayudamos de que hay mucha gente, sobre todo chavales, que se quieren ganar la vida por internet, pero no son conscientes realmente del trabajo que hay detrás? Sí, 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 sí.
0: Quieren seguridad, tío. Cuando el emprendimiento va a haber una primera fase en la que no hay seguridad. La seguridad la tienes cuando sabes que eres un puto crack, O sea, probablemente lo sabéis, pero creo que muy poca peña entiende que, hasta que no seas un crack en lo que estás haciendo, olvídate de seguridad, tío. Olvídate de seguridad. O sea, si entras aquí, es para... para, o sea, para vivir en la incertidumbre. El primer, o sea, la primera etapa del, del emprendimiento... os Recuerdo, tío, mis primeros dos años... <risa> era de todo menos seguridad, o sea... Yo no, yo no podía decir con certeza que dentro de, de X tiempo iba a estar de puta madre en la situación en la que estaba en ese momento, ¿sabes? Entonces, cualquier persona que se meta en esto, tío, que entienda que no es ir a trabajar y ser mediocre en lo que estés haciendo y que te van a pagar lo mismo, no. Quien emprende tiene que ser el puto mejor. Ya está. O sea, tiene que ser la mejor versión de sí mismo y no hay eh, la opción de ser vago, no hay la opción de ver eh, ya para mañana. No, no, tío. O sea, si estás, estás tú solo. Estás tú solo. Entonces, sé el puto mejor. O sea, ¿ves? no hay otra.
1: Y la parte se quedan. Eh, tienes una relación de pareja. Uh-huh. ¿cómo, ¿Cómo crees, qué rol debería, crees que rol debería jugar la pareja en el rol de un emprendedor?
0: La mujer en el. Oh, oh, la pareja, digamos. Sí, 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 la pareja. A ver, en mi caso, tío, tengo, ten, tengo una perspectiva un tanto, un tanto Tate, ¿Vale? un tanto Andrew, Andrew Tate en, en, en cuanto a todo esto. Y es lo que dije en uno de los podcasts: que yo cuando empecé mi relación con, con, con mi chica, le dejé bien claro que entiendo muy bien la energía desde la que nacemos. Soy un hombre. O sea, se puede ver, me ves físicamente, soy un hombre, punto. Eh, lo siento quien a lo mejor esté viendo esto y crea que hay algo entre medias, pero yo soy un hombre, mi chica es mujer. Mi chica nació como estado puro de, de energía femenina. Yo nací como estado puro de energía masculina. Respetemos eso. Y la forma de respetarlo es asumiendo roles que nutran esa energía. Voy a intentar explicarlo de la forma más light y menos um, controversial posible, no sé si, si eso es una palabra, pero hay roles, hay actividades, hay formas de, de acercarte a la vida que te conectan más con una energía que con la otra. Tanto si eres hombre como si eres mujer. Quiero decir, yo como hombre puedo acudir a, a actividades que me conecten con la energía femenina. Como mujer puedes eh, involucrarte en actividades que te conecten con la energía masculina y hay que hacerlo, hay que hacerlo, todos tenemos un poquito nacemos como estado puro de una ¿sabes? es más, que coño, mira voy a intentar ser más preciso, cuando, cuando, cuando nacemos somos puros, ¿sabes? puros una bola de energía pura y dura luego nos damos cuenta de que coño, soy hombre, soy, soy mujer es más, eso es a los dos años que uno empieza a, te, a desarrollar el ego no entonces voy a intentar contestar la pregunta porque me, en este tópico me voy por las ramas como hombre es mi deber el propósito por ejemplo, el proveer el, si tengo que hacer algo a pesar de que no me apetece y que no es mi pasión con tal de que tú tengas lo que tienes que tener y yo tener lo que tengo que tener, lo voy a hacer pero tú como mujer, por lo menos en mi relación habrán otras chicas que, que no opinen así y lo respeto pero tú como mujer, estando conmigo no quiero que hagas cosas que no quieres hacer por propósito pues ahí estás conectando con la energía masculina y nos vamos a despolarizar la, o sea, la atracción sexual para mí es muy importante en una relación, creo que para cualquier persona lo va a ser y la atracción sexual nace desde la polaridad. Bien, por ejemplo, si eres hombre, ¿ok? Y empiezas a hacer cosas que son full emocional, full, o sea que, que, que no tienen ningún puto sentido. A, 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 a nivel racional no tiene ningún puto sentido. Es posible que a lo mejor estés con, conectando más con la energía femenina por pensar que eres chica. Yo qué sé. Imagínate que te convences a ti mismo que eres chica. ¿Sabes? Eso es, eso eres tú o es un condicionamiento tuyo. Es un poco complejo de explicar, pero, por ejemplo, las tío, las mujeres, es, que es más sencillo explicarlo con las mujeres. Una chica que cree que le gusta ir a trabajar más que ser madre, ¿creéis que eso es condicionamiento o creéis que eso es natural?
1: Claro, es que las he conocido de las dos versiones, uh-huh. pero a mí lo que me cuesta y por eso te quería preguntar uh-huh. era la parte de, joder, eh, esa persona o yo, por ejemplo, vamos a poner que a mí me gusta mucho el café, como comentábamos uh-huh. antes... No sé si hay parte de condicionamiento social del contexto en el que he nacido y el lugar en el que he vivido y los, los, los referentes que yo he visto. Uh-huh. Por ejemplo, tío, o sea, ¿cómo puede ser que a tanta gente le guste fumar puros ahora?
0: Eso, es condi- Eso no Eso es, es condicionamiento. Puro condicionamiento. tío. Eso es puro condicionamiento. 100%. Claro, es pero más, pero, un, me- un ejemplo mejor que, que sí, el que... O el coche. O los coches, por ejemplo. Eso es un condicionamiento. Porque
1: tú y Juan, por ejemplo, sois apasionados de los coches de verdad. 100%. Pero hay gente que dice que es apasionado de los coches y te invitas a hacerle tres preguntas y te das cuenta no, de. Es extrínseco. Cabrón, estás haciendo porque realmente quieres decir que tienes un Porsche o sí, porque tienes un McLaren.
0: 100%. Entonces, ¿Por qué te compras ese coche? No, porque está muy guapo. Ya, sí.
1: ¿Cuál trabajo haces tú para no mentirte a ti mismo? Para, para no. Para, para decirte
0: verdad, ¿cómo lo haces? Escuchándote a ti mismo, tío. Escuchándote a ti mismo. Todo el mundo tiene la tiene respuesta, siempre. Mm. Quiero decir, cuando alguien se pregunta, de, de, ¿debería hacer esto o lo otro? Quien cierra los ojos, se mete adentro, sabe la respuesta. Que luego se, se lo quiera reconocer al mismo o no, ya es otra cosa. Mm. Pues hay mucha gente que se miente a ellos mismos. Pero la respuesta está ahí. ¿Me debería dejar la carrera o no? Lo sabes.
1: Como que lo sientes, ¿verdad? No, Al fondo no, lo sabes. No ahí, claro. Al
0: fondo lo sabes. Pero luego está la otra voz del condicionamiento. bueno ah, no, 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 pero, pero, pero tus padres han esforzado mucho. Condicionamiento. ¿Tendría que, que seguir trabajando o, o me enfoco en ser madre? Creo que lo sabes. Bueno, creo no, estoy seguro que lo sabes. Simplemente que no te estás escuchando. O te estás escuchando pero no te estás haciendo caso. O tienes miedo. O tienes miedo. Claro. Entonces... Sabes la respuesta, tío. Siempre se sabe la respuesta si algo es condicionamiento o si es puro. Mm. Y esa fue mi palabra de 2023, autenticidad. Sea auténtico a ti mismo. Y uno empieza a ser auténtico cuando se escucha a él mismo. Y se hace bueno. caso al mismo. Pues una cosa es escucharte y otra cosa es escucharte y hacerte caso. La autenticidad viene de me escucho y me hago caso. Me olvido de todo lo demás. Da igual.
2: Qué bueno, tío. Eh, Encima, lo que dice Sergio, yo creo que que lo estamos viendo ahora en redes sociales, sobre todo tú que conoces a a Iman Gatsi. Es increíble lo que está pasando, sobre todo ahora en España, porque en España somos expertos en hacer copias baratas. Entonces salen sí. cosas rarísimas. Sí. ven lo del puro y sale uno fumando puros igual que fuma ducados.
0: Que no sabe ni cómo coger el puro. Sí, o sea. eso es.
2: Yo, yo me quedé alucinado, digo, tío, ¿qué, qué cojones está pasando? Es, sí. Hay mucha gente que yo creo que se tiene que cuestionar si de verdad le gusta llevar Rolex, si de verdad le gusta tener coches, si de verdad le gusta fumar puros uh-huh. y si de, ver, de verdad le gustan a chicas. Porque sí. yo sé que hay alguno que está con chicas que ni le gustan. Literal,
0: literal. Y volviendo al tema, ¿no? O sea, hay mujeres que saben que a lo mejor ese camino que están tomando no es el suyo. Es el que la han condicionado a tomar. Y en mi testamento anual lo digo, o sea, voy a tratar de promover un estilo de vida en el que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y lo son escuchándose a sí mismos. Total. ¿Tú cuando
1: dices lo de expandir el mensaje, cuando, cuando hablas de eso, te refieres a, a, a qué te refieres realmente?
0: Pues sea que en una conversación como esta me preguntas, y no tengo ningún problema en hablar de ello, aún sin ser un experto en la materia, o sin haberlo explicado muchas veces, pues antes he chapurreado, o sea, que no tenía un puto sentido lo que estaba diciendo, pero porque en, en, en mi interior sé lo que quiero decir, pero es como, como o sea, ¿cómo te lo explico, tío? ¿Cómo lo pasmo sin que, sin que suene raro? ¿no? Al final no. suena más raro que otra cosa, pero… Pero eso, el compartir el mensaje desde el tío, me sentáis, me preguntáis, os contesto, o sea, no, no, no tengo ningún problema con que ahora estén comentando 30.000 mujeres, no, me la pela, tío, si me entiendes, me entiendes, y si no, me entenderás algún día, ya. ¿sabes? Es, es eso, eso es para mí, el, 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 el compartir el mensaje desde aquí, no desde aquí, ¿sabes? Hay veces que hay que pasarlo por aquí para darle forma, cosa que me cuesta a veces, <risa> pero creo que no nos entendemos.
1: ¿Cómo, cuál, ¿Cuál fue el, el mayor obstáculo que tú has conseguido trascender? Como, como emprendedor o como vendedor? ¿Fue miedo? ¿Fue, el, fue la exposición a, a una persona desconocida y tener que venderle un producto? ¿Fue la opinión de alguien que...?
0: Si te soy sincero, tío, el, el miedo no es algo que... que haya estado muy presente en mi vida. Y cuando me hice la lectura de Diseño Humano, estilo como tu, tu carta astral o tu, tu life path que se le llama ese estilo de cositas, salió que mi diseño humano, precisamente el miedo es algo que no, no hay muy presente. Y estoy de acuerdo, o sea, hay muy pocas cosas que les tengo miedo. Es que no te sabría decir ahora, no sé, los tiburones me da miedo. <risa> Pero en ningún momento he tenido que superar algo que me diese miedo, pues no, o sea, no me ha dado miedo. Lo que he tenido que hacer, lo, lo he dicho, me he escuchado a mí mismo, me la suda. O sea, sí, puede que a lo mejor sienta a ver, esto, no. Para adelante, coño Es lo que hay Pero
1: puede puede que no sea el miedo Pero sí que a lo mejor sea el orgullo O la culpa
0: Joder, alguna discusión con mi chica Que he tenido que pedir perdón ¿Sabes? Después de un rato (ríe) Pero pero no sé, tío Esa, Esa pregunta la verdad que no te sabría contestar es, es una de esas pocas preguntas que no te sé contestar. No, ahí no puedes
1: expandir mensaje. <risa> ahí no puedo expandir mensaje. No sé.
0: tío, yo creo que es simplemente escucharse a uno mismo, tío. Escucharse a uno mismo y pues sí, puede que haya miedo, pero no sé, es como si hay miedo, pero tu cuerpo te está... O sea, tú en el fondo sabes que es por ahí. ¿Realmente tienes miedo? O no ya. sé.
2: Es como... Oye, has varias veces diseño, como has dicho? ¿Diseño de persona o...? Diseño sí, humano. Diseño humano. Diseño humano. Correcto. De eso sí que puedes expandir un poco el mensaje. Sí. Pues sí. vamos a hablar de eso porque me parece curioso.
0: Me gusta. Tío, el diseño humano hace referencia a la energía de la que estamos compuestos. Vale. En el estado puro, en el estado esencial. En base a tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento, tu lugar de nacimiento y tu nombre, tienes un diseño humano, que es uno de cinco. Sí. Esto es como tu, tu numerología. Vas a tu, a tu fecha y hora de nacimiento tienes un número que te define, o dos, ¿sabes? Esto es lo mismo. O tu Joder, ¿cómo, cómo se llama esto? Eh, lo de Géminis… Eh, tío, que se me ha ido el nombre ahora. Sí, lo de, lo,
1: lo de los signos del Zodíaco. Eh,
0: lo del signo del zodiaco exacto. Eso, eso es en base a tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y tu nombre, ¿sabes? En este caso hay cinco tipos. Proyector, generador, generador-manifestador, manifestador o reflector. En base a uno de esos cinco vas a tener distintos dones, distintos propósitos, distintas tendencias de comportamiento y pues traerlas a conciencia, saber que tío, yo soy proyector, por ejemplo, no voy a comportarme como un generador, ¿sabes? O si soy manifestador, no me metas a hacer la misma tarea ocho horas al día el resto de mi vida, me matas, ¿sabes? Pues como manifestador me gusta iniciar cosas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando entiendes de diseño humano y lo respetas, es quitarle capas de condicionamiento a tu ser. Pues todos, desde pequeños, somos condicionados a comportarnos de cierta forma. Dependiendo de la familia en la que nos hayamos criado, el contexto en el que nos hayamos criado, tenemos ciertos condicionamientos que nos hacen comportarnos de una forma o de otra. Pero en muchos casos, es más, en la gran mayoría de los casos, las personas no están siendo ellos, están siendo otros. Por ejemplo, yo cuando estudiaba lo de piloto, no estaba siendo yo, tío. No estaba siendo mi vida, estaba siendo la vida de mi padre. ¿Sabes? Entonces, uno tiene que descondicionarse y ser uno mismo. El condicionamiento, tío, se podría decir que es como ponerle lonas a tu ser. O sea, todo el mundo tenemos, vamos a decir que tenemos una estrella dentro que brilla. Y literalmente somos energía, somos luz. O sea, esto ya no es que yo... Uh, no, es física. O sea, somos luz. La energía es, 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 luz. O sea, es toda luz. O sea, todo tiene luz. Esta mesa tiene luz. Este micrófono tiene, tiene luz. La pared tiene luz. Fotones, electrones, átomos. Entonces, cuando uno entiende que el condicionamiento es como ponerle capas a esa luz y que deje de brillar, y entiende entonces uno su diseño humano, empieza a quitarle capas, y empieza a quitarle capas, empieza a quitarle capas. Ya está o sea, hay este, este término, que es autenticidad en el diseño humano, que es, tío, sea auténtico a tu diseño humano. Vale. Quítale capas a, a esa estrella que llevas dentro y deja que brille. Y cuando haces eso, ya más a nivel físico nos podríamos meter, empiezas a magnetizar más. Pues cuando uno no es el mismo, su campo magnético, y esto está comprobado, se disminuye, se disminuye. Se, se, o sea, tanto que hay veces que ni sale de su cuerpo físico. Es espectacular. O sea, esto se, se puede medir. Lo han una persona, hay ciertos aparatos que miden el campo magnético, como, o sea, como de un imán. Y hay gente que está tan, tan, tan metida en una peli que no es la suya, que no magnetizan nada, cero. O sea, absolutamente nada. El, el campo magnético ni sale de su cuerpo. Y luego están quienes son o sea pues, joder Jesucristo por ejemplo era la pers- o sea, de las personas que hoy en día se, se, se conoce más luz que había era, era pura luz era puro magnetismo era o sea, su energía radiaba por todas partes ¿por qué? porque era auténtico al mismo tanto que lo mataron por, por, por compartir el mensaje en el que él creía ¿sabes? entonces en eso consiste el diseño humano en entender quién eres respetarlo escucharte y quitarte las capas tío y empezar a magnetizar más empezar a atraer más que simplemente perseguir ¿sabes? entonces por ahí van los tiros. Y esto lo he aplicado mucho al negocio, a, a la hora de contratar personas. Saber qué diseño humano es cada uno, me permite saber qué clase de comportamiento puedo esperar de cada uno. ¿Qué, qué te gustaría que se llevara la gente antes de acabar? ¿Qué me gustaría que se llevara antes? O sea, vale, que sean auténticos, eso es lo primero. Que sean auténticos, que se escuchen a ellos mismos, que sepan quiénes son, que desarrollen habilidades, que puedan aportar valor al mundo, que bueno. entiendan que que los robots van a reemplazar muchos de los curros, entonces desarrolla una habilidad a la cual no vaya a reemplazar un robot dentro de dos años. Que puedes vivir desde el miedo o desde el amor, escoge el amor siempre. Puedes vivir desde la escasez o desde la abundancia, escoge la abundancia. Y si eres hombre, sé hombre, y si eres mujer, sé mujer.
2: Cristian, muchísimas gracias por venir a Tengo Un Plan. Creo que hay muchísimos aprendizajes que sacar de esta conversación. Ver, y nada, muchas gracias de hacer ese pedazo de viaje en coche hasta aquí. Yes, sir. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. A si te, vosotros. Si te ha gustado este episodio, valoralo con 5 estrellas estás en audio. Si estás en vídeo, suscríbete, dale a me gusta. Y Sergio, que se suscriban, ¿no? Aquí... Suscriban,
1: por favor. Suscríbete al canal para poder hacer que esto sea más grande. Y gracias, gracias de corazón, Cristian, por venir a Tengo Un Plan. Y gracias a todos por escuchar. Y espero que, os, que hayáis aprendido. Os
2: ¿Es? dejaremos las redes de Cristian aquí debajo. Hasta Let's luego. Go. Chamor.